0: Bienvenue sur le podcast Vegan Fighter France. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir Raphaël Yodra, qui vient s'ajouter à la liste des champions du monde de boxe thaïlandaise à s'exprimer sur le podcast, après Aurélien Duart et Alex Font. Raphaël est également à l'origine de la course de la liberté, qui consiste à couvrir plus de 30 km par jour pendant près d'un mois, épreuve qu'il réalise plusieurs fois par an. Pensez à vous abonner, si ce n'est pas déjà fait, pour ne rien rater de notre actualité, et si possible, de prendre quelques instants pour nous laisser une petite évaluation positive. Voilà, c'était l'instant promo, et maintenant, je vous laisse découvrir l'invité du jour. Euh, bon, eh ben, on va pouvoir commencer. Super. <rire> Bienvenue Raphaël sur le podcast.
1: Oui. Yes, merci Martin de m'avoir invité. Eh
0: ben, oui. voilà, merci d'avoir accepté l'invitation. C'était oui. un peu difficile de te joindre, mais oui. euh, je suis très content d'avoir enfin réussi. Yes. J'ai découvert ton, ton profil euh, il y a peu grâce à Claire. Et, euh, ben bon et euh, voilà, merci à elle. Et, euh, et ben est-ce que tu pourrais déjà te présenter toi pour les auditeurs?
1: Alors, moi je m'appelle Raphaël Yodra, j'ai 30 ans, je suis champion de boxe thaïlandaise. Et euh, aujourd'hui, je vis, je fais des projets qui s'appellent la course de la liberté où je cours avec un flambeau 30 à 40 km par jour durant 4 semaines pour incarner le mythe de Prométhée et défendre la liberté qui a été terriblement bafouée et violée ces dernières années. Voilà. Super
0: présentation, un niveau de concision incroyable. <rire> <rire> bah, j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu sur, sur, sur tout ça, en, en commençant par le début. Oui. Donc tu, dis, tu, dis que tu commences par dire que tu es champion de boxe taille, donc tu es sur oui. le podcast Vegan Fighter. Yes. Tu, tu es aussi vegan, ce que, ce que tu n'as pas bien dit ça. dans ta présentation. C'est, vrai.
1: C'est...
0: Et, euh, et, et donc, euh, je voudrais commencer par les sports de combat. En général, oui. si tu as si vu un petit peu les autres podcasts, c'est, on, on commence par parler un peu de ça pour asseoir D'accord. un peu ta crédibilité avant de, de rentrer dans, dans, dans des considérations un peu plus euh, éthiques pour les animaux et ce, et ce genre de choses. Donc, qu'est-ce Merci. qui t'a amené, toi, à la base au sport de combat et euh, quand est-ce que c'est arrivé Est-ce que depuis l'enfance, tu as commencé ou est-ce que c'est venu plus tard
1: que du coup, depuis tout petit, dès la cour de récréation en maternelle et en primaire, j'aimais beaucoup me bagarrer, mais euh, gentiment, en fait. C'était pour rigoler. Mmh. Ma première vraie bagarre, c'est assez tard, c'est à 13 ans à la sortie du collège, avec des coups de poing dans le visage. Quoi. Mmh. Et, euh, mais sinon, au-delà de ça, moi, je dirais que ça fait partie euh, du sou, de, de mon soi, en fait. Donc, c'est euh, ce que Carlus Aviong appelle le soi, c'est notre identité euh, intérieure potentiellement parfaite qu'on doit tous incarner, selon quoi on peut exceller. Et euh, donc, dès petit, moi, j'avais ce côté euh, guerrier. J'adorais euh, Dragon Ball, Rocky, tout ça. Donc, c'était naturel. Pour moi, il y a aussi, donc, Carl Jung, il a... Oui, je ne mm-hmm. Donc, euh, Carl Jung, voilà, qui, qui a été élève de Freud et qui a, c'est lui qui a, qui a démocratisé des termes comme inconscient collectif, archétype, synchronicité. Et, euh, D'accord. Donc, il parle, il parle de, du soi. Donc, le soi, c'est cette identité... Euh, Potentiellement parfaite qu'on a tous à l'intérieur de nous et euh, donc euh, qu'on doit développer et incarner, c'est le but de notre existence, c'est ce qu'il appelle le processus d'individuation. Donc, euh, moi, mon soi, il comprenait d'être un, d'être un guerrier. Et donc, des petits, j'étais attiré par ça, par la bagarre. Et euh, il y a aussi des, des stades de l'anima et de l'animus qu'il a définis. Donc, l'anima qui est l'âme féminine, l'animus, la masculine. Et le premier stade, c'est la force. Donc, depuis toujours, il y a des représentations archétypales comme Héraclès, Tarzan. Donc, aujourd'hui, on a Rocky et Sangoku que que j'ai cité, Wolverine et beaucoup d'autres en fait. Donc c'est voilà, c'est le premier stade de, de l'âme masculine, c'est la force. Donc de passer par ce stade de guerrier, en fait, ça me paraît tout simplement euh, naturel, normal qu'un petit enfant aime bien euh, la bagarre. Donc, mm-hmm. euh, même si ça se perd beaucoup aujourd'hui, ça aussi, c'est, j'ai beaucoup de, de choses à dire sur ce sujet. Mais euh, voilà, pour moi, c'est, c'est normal. Donc depuis petit, euh, j'adore euh, ça. Voilà, regarder. Euh, semble beaucoup Vegeta, et puis euh, me bagarrer. Donc euh, c'est naturel pour moi de, de t'attirer par les sports de combat. Mais j'ai commencé tard, j'ai commencé qu'à 16 ans, la boxe thaïlandaise. Après oh. par contre j'étais déjà très euh, sportif, donc j'étais euh, très fort physiquement et j'avais un mental euh, aussi euh, très puissant, ce qui m'a permis de, de monter assez vite et de battre des adversaires plus techniques et plus expérimentés que moi.
0: D'accord, sur le physique principalement et la détermination. Quoi.
1: C'est ça, le physique et le mental. Les mecs, je ne les lâchais pas du début à la fin, je ne reculais jamais. Et puis, euh, ouais, c'est... j'encaissais bien aussi. Quoi. Mmh. Voilà. Donc, on s'est
0: le Tu as été… Euh... parce que je ne sais pas dans quelle région tu as grandi. Tu as euh... grandi à
1: côté de Paris, dans le Val-de-Marne.
0: D'accord, dans le Val de, de Marne, oui. et, euh, et t'as, t'as, rapidement, est-ce que le, le club dans lequel tu étais, c'était un club qui, a, qui, a, qui, a, qui formait des champions, qui t'a mis sur une voie, ou c'est vraiment à force de, de gagner des combats que tout naturellement tu, tu es monté de championnat en championnat vers des, vers des, vers des titres plus, plus importants
1: Non, c'est vraiment un très bon club, il faut savoir que la France, on est la meilleure nation après la Thaïlande, en boxe thaïlandaise, Mmh. Donc voilà, euh, ouais, j'étais un, un bon club formateur de champions, donc les frères Mamoudi abonnés sur Marne. Mmh. Et donc, euh, ouais, rapidement, ils ont vu en moi un potentiel, une grosse volonté, un gros physique. Et donc, euh, je me suis donné à fond. Ils m'ont aussi euh, beaucoup donné. Ils m'ont permis, euh, ils, m'ont, ils m'ont envoyé en Thaïlande à 19 ans, quand moi j'étais euh, dehors sans permis, sans diplôme et sans, sans, sans argent en fait. Mmh. Donc voilà, euh, ouais, ils m'ont pris sous leur aile, ils m'ont, euh, ils m'ont beaucoup donné. Ils m'ont donné mes chances pour... Euh, pour devenir champion.
0: D'accord. Euh, tu euh, une petite question qui n'a rien à voir, euh, mais tu sais que j'ai reçu Aurélien Duarte en, en, ah. en podcast. Ouais, euh, euh, Claire m'avait dit, elle m'a envoyé, je crois même quelques photos. Vous êtes tous les deux sur un ring, peut-être ouais. pour une démonstration.
1: Ouais.
0: Euh, quelle est votre relation à tous les deux que, Comment vous vous connaissez
1: euh, Bah du coup, Aurélien Duarte, c'est oui, c'est un ancien champion de boxe islandaise. Euh, il connaît très bien mes entraîneurs euh, Nordine et Mamadou m'a dit euh, du coup, là où je l'ai rencontré, bah, la première fois, c'est euh, lors de ce gala, en fait, c'était un gala un petit peu, euh, comment on appeler ça, une festivité pour, euh, en honneur à, à Pascal Glicky, donc qui était un grand journaliste sportif qui a beaucoup promu euh, la boxe style en France mmh. et qui était décédé. Donc, euh, ils ont fait un petit gala où les anciens champions venaient faire des combats de démonstration et les champions actuels venaient les arbitrer. Donc c'est euh, dans ces, ces circonstances-là que moi j'arbitrais le combat de, d'Aurélien Dorthé contre euh, Kronkzak. Mais euh, Aurélien Dorthé, du coup, qui est vegan, forcément, se porte mieux que les autres anciens champions.
0: <rire> Évidemment, et, euh, il est un super fait. Voilà.
1: <rire> il avait du coup la... Lui, il avait oui, posé entre les runes. Et ben il a, il, a, il a mis les gants avec moi et on a fait, on a fait un petit peu les, les pitres. Et c'était sympa. Donc c'est de là de... que viennent les photos, en fait.
0: C'est, 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 original. Mais c'est vrai, c'est que j'ai vu sur les photos que tu étais en tenue d'arbitre. Je me voilà. Dit que c'est que cette histoire, et, et en, fait, euh, en fait, pendant les minutes de pause, toi, tu mettais ouais. une paire de gants pour, pour boxer. Ouais, coup. c'est
1: ça, c'est, c'est, c'est une ouais, <rire> surprise, et c'est, c'est les gars de son coin qui m'ont ramené des gants, qui m'ont dit, allez, vas-y, à ton tour, donc on a rigolé un petit peu. Et ouais, à part ça, il y a eu un moment où j'ai eu des soucis de santé en 2015 ou 2016, je ne sais plus, et où il avait proposé de, de me voir pour m'apporter un peu son savoir, son aide, et on, a, on avait sympathisé aussi, on s'était donné rendez-vous aux arènes de, de l'utès et c'était avant que je devienne euh, vegan Je n'étais peut-être même pas encore végétarien euh, à l'époque. Et donc, on avait bien échangé à ce moment-là, on avait sympathisé aussi. Mais c'est tout. Après, je ne l'ai pas revu depuis. D'accord. Et, euh, et vous aviez parlé alimentation à cette occasion C'est possible. Moi, du coup, j'étais dans une période de transition, en fait, où je changeais beaucoup de choses dans ma vie. Et euh, ouais, j'ai toujours refusé euh, bah, la plupart des médicaments et des traitements. Donc, euh, moi, je me suis soigné par le jeûne et par euh, changer l'hygiène de vie et d'alimentation. Donc euh, c'est... Je ne sais plus si à l'époque j'étais déjà végétarien ou si suite à ça je suis devenu végétarien, puis l'année suivante vegan. Euh, voilà, donc on avait dû parler euh, de beaucoup de choses, je pense. Ouais. C'est,
0: c'est une démarche quand tu es devenu végétarien, puis vegan, c'est une démarche euh, euh, pour ta santé ou plutôt éthique à la base que, c'est,
1: que... Non, c'est clairement par empathie pour, pour les animaux. Ouais. Enfin, parce que du coup, j'ai, j'ai eu aussi des soucis de santé un peu dans, dans ces moments-là où je remettais un peu tout en cause. C'est un ensemble, en fait, ces moments où je changeais beaucoup de choses dans ma vie. Et euh, c'est vrai que moi j'estime être devenu végétarien et vegan euh, très tard, euh, à 23 ans végétarien et vegan à 25 ans. Mmh. Et euh, mais parce qu'avant ça, j'y avais pas été sensibilisé. Dès petit, en fait, je, j'avais une âme de, de vegan. En maternelle, je, je choquais un peu tout le monde en disant que j'aimais autant les animaux que les humains. Et, euh, que, et quand on me disait qu'il y avait un tel à l'école qui avait son père de chasseur, bah, moi je le boudais. Et euh, des choses comme ça mais on fait pas le lien entre les animaux qu'on aime et ce que nous donnent les parents à manger ce qu'il y a dans notre assiette mmh. et euh, j'ai, ouais, j'ai jamais eu de smartphone j'ai jamais été sur les réseaux j'ai plus de téléphone depuis 2019 bon ça c'est après que je suis passé du mais pour dire un exemple en fait que je, j'étais pas forcément sensibilisé et j'ai pas forcément jamais vu un reportage finalement d'abattoir ou d'élevage intensif j'ai pas besoin de ça à partir du moment où on en a parlé un peu, c'est, c'est l'inconscient qui a fait le travail. En fait. J'ai, j'ai commencé à entendre parler de, de, des causes du végétarisme et tout ça, de, des gens qui, qui n'acceptaient pas du coup, la souffrance animale et leur mise à mort, etc. Et donc, tout seul, ça a fait un peu le travail en 2016. J'ai réfléchi, j'ai dit « Mais oui, mais pourquoi, pourquoi en fait, est-ce que je mange Pourquoi est-ce que je ne m'intéresse pas au bien-être des animaux, à leur liberté, à leur bien-être » Donc, naturellement, je suis devenu tout seul végétarien. Et euh, après ça, je me suis un peu intéressé au véganisme. J'ai je suis tombé sur un livre à la médiathèque. Et, euh, et puis, je, je suis tombé je me suis sur, sur une page, clairement, qui parlait du viol des vaches, en fait, des inséminations. Et moi, je suis vraiment hypersensible. Donc, ça m'a vraiment mis en état de choc. Quand, quand j'ai lu ça, j'ai eu cette image d'un vagin déchiré. Euh, ça a été complètement insupportable. Et après ça, je me suis dit, bah, c'est terminé. Je, je ne soutiens plus ça et je suis devenu végane. Donc, euh, fin de l'année 2017.
0: Mmh, d'accord. Ouais, ouais, c'est vrai. Si tu parles du, du viol des vaches, c'est... C'est une discussion que j'ai eue il n'y a pas longtemps aussi avec, avec des collègues de boulot. Et, euh, et c'est vrai que quand tu, quand tu dis ça ça, 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 ça choque les gens, tout le monde s'offusque. Euh, mm. Comme si, si c'était un, quand c'est un animal, c'est, le terme de viol ne s'applique pas. Mais la oui. réalité, c'est que c'est le cas. C'est que le, le résultat est le même, en fait. Hein.
1: C'est Monsieur juste Vincent, c'est un animal qui ne va ar... pas
0: aller porter plainte pour ça, mais... <rire> c'est tout,
1: oui, mais le seul argument qu'on peut nous opposer, de toute façon, c'est le spécisme. C'est que eux, ce ne sont que des animaux.
0: Exactement, oui. Ouais. Et c'est, une, c'est un concept contre lequel on lutte <rire> sur c'est ce podcast. Fait. D'accord. Et, et du coup, juste pour revenir sur tes, tes soucis de santé, si ce n'est pas indiscret, c'est c'était, c'était quoi Alors comme peu. soucis de santé qui t'ont, qui t'ont lancé beaucoup, dans cette réflexion Oui, il y a
1: beaucoup de choses. En fait, euh, en 2014, j'ai eu un accident qui m'a éloigné des rings pendant un certain temps. Je me suis cassé le vertèbre. Après mmh. ça, quand j'ai repris, j'ai fait de bonnes performances, deux grosses contre-performances. Donc, euh, j'ai fait des tests. J'avais le foie et les reins encrassés, j'avais l'organisme épuisé d'une manière générale. Mmh. Donc c'est là où j'ai fait mon premier jeûne, après ça où je suis devenu végétarien, où j'ai commencé à changer l'hygiène de vie sur plein de choses. Et euh, ouais, moi je suis quand même quelqu'un de très excessif. Donc euh, à 20 ans, je me sentais déjà assez fatigué et assez vieux. Et euh, donc euh, ouais, il y a eu aussi euh, jusqu'à mes 18 ans, par exemple, je mangeais très mal. J'ai surtout euh, du lait de vache et des céréales type Kellogg, c'est très peu de fruits et légumes. Je n'avais pas été euh, du coup, bien, bien sensibilisé, bien oh. éduqué à ce niveau-là. Euh, les fois où je fais la fête avec les copains, même si... il y a une période, c'était peut-être un peu trop souvent, même si dans ma vie, ça n'a pas été souvent. Moi, je, je n'aime pas l'alcool, mais euh, avec mon tempérament en fait entier et excessif. Bah, du coup, je vais prendre un verre plein de, de whisky ou de vodka pure. Je vais dire, bah, tu es sûr, c'est de l'alcool, ça, et je vais le terminer à un trait, et hop, et mmh. sur, un chéri, sur un deuxième. Donc, il y avait des, il, y a moment, il y a un tout, en fait, mais les horaires de boxe qui ne pouvaient pas toujours être adaptés, en fait, des entraînements euh, tard le soir, où je me donnais vraiment comme un malade, et où tu le cœur qui monte à des pulsations, du coup, très élevées. Et après, c'est, c'est difficile de dormir avant 2-3 heures du matin, et le lendemain matin, il faut retourner courir, et puis l'alimentation qui n'était pas bien gérée, où je devais faire des, des pertes de poids, où je devais descendre. Euh, à 72 kg ou là que je dois en peser plutôt 80, et puis euh, à l'époque en connaissant mal l'alimentation, parce qu'il faut savoir que depuis que j'ai changé d'hygiène de vie et de régime alimentaire, mon dernier euh, cutting du coup s'est très bien passé. C'était en Chine, on avait combat en 2018. Je suis descendu 100 mm-hmm. kg sans problème maintenant, grâce à, à ma connaissance du coup. Com- en fait, com- combien tu as perdu, pardon, j'ai, j'ai pas... euh, bah, je sais plus à l'époque combien je faisais, mais j'ai descendu à 72 kg. D'accord. J'ai... Je devais être stabilisé à l'époque, quand j'étais encore à Shanghai, un peu plus en milieu de la boxe, je devais être stabilisé vers 76, 75. Et j'ai D'accord. très bien fait gérer ma perte de poids à ce moment-là, vu que maintenant, je sais qu'on peut vivre très bien en mangeant que des fruits et des légumes, qu'on peut jeûner, qu'on peut sauter des repas sans problème. Mmh. Et, enfin, donc, le, voilà, le, et je ne manquais pas du tout de puissance, vu que c'est un combat que j'ai gagné par KO au deuxième round. Mmh. Et, et c'est, mais c'est mon dernier combat, et donc c'est un de mes deux seuls combats en tant que vegan. Depuis que je suis devenu vegan, j'ai fait que deux combats qui sont deux victoires c'est ça c'est, c'est les combats sur lesquels je reste en 2018 en Chine. Donc voilà tout...
0: c'est, oui. c'est un choix de, d'avoir arrêté ta carrière après ces deux combats ou c'est euh, ou c'est une porte que tu te laisses ouverte pour pour recombattre.
1: Alors j'aimerais recombattre un jour mais pour l'instant c'est euh, c'est pas possible parce que voilà après ces deux, deux combats en fait j'avais déjà commencé à changer de, de vie assez drastiquement. J'ai un ami le fils de mes, de mon entraîneur d'ailleurs qui m'a proposé de le rejoindre à Shanghai où il était lui, il y avait un club de MMA avec lequel il travaillait, qui recherchait un deuxième enseignant de boxe thaïlandaise. Mmh. Moi, j'y suis allé, j'ai donné des cours là-bas pendant six mois avec lui. Et en parallèle, on a été boxé deux fois en province, où c'est lui qui m'a coaché, donc ça, ce sont mes deux derniers combats. Shanghai, ça a été très intéressant pour moi professionnellement, et puis même un peu du point de vue cheminement personnel. Mais par contre, ça a été très, très dur, parce que je suis un amoureux de la nature. Donc Shanghai, c'est vraiment l'enfer à ce niveau-là. Mmh. Attends, mais ça s'est mis en veille. Est-ce que tu non, non, je, bien, euh, je t'entends oh, bien. Ça, 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 oh, bon ouais. Ok, donc euh, quand je suis revenu de Shanghai à l'été 2018, euh, j'ai fait une grosse cure de nature. Je suis parti dans les Pyrénées. Très vite, euh, le maigre pécule que j'avais accumulé, ben, ça a menuisé. Donc, euh, j'ai fait des vendanges. Je suis parti dans des équipes. J'ai fait du bouffier euh, Et puis ensuite euh, est arrivé le, le Covid et mon engagement entier, donc j'ai, re, j'ai respecté aucune mesure, j'étais à, en confrontation souvent avec les forces de l'ordre, donc euh, je m'en suis retrouvé à brûler les papiers qui me restaient, casser ma carte bancaire, ma carte vitale, le téléphone je l'avais déjà perdu et je m'étais dit bah, j'en reprends pas, donc aujourd'hui voilà, je suis émancipé de ce système et je le combat de façon très radicale et donc euh, je ne veux pas et je ne peux pas y retourner. Donc, pour l'instant, je ne peux pas boxer. Je suis dans un autre combat que j'estime le plus important avec la course de la liberté. Mais là, mmh. je, j'espère garder la porte ouverte. Moi, je, je, le ring me manque beaucoup. J'aimerais y retourner.
0: D'accord. Ouais. Et euh, même pour combattre en France, en fait, tu as besoin de tes papiers tout ça enfin, c'est, c'est, Surtout c'est... en
1: France. Plus qu'en ouais. Thaïlande. En, fait. en Thaïlande, tu, tu vas à un gala ou à un camp et si tu, as dit que tu veux boxer, les mecs, ils te font boxer. Quoi. En France, euh, tu as oui. papiers. Il faut que tu aies été mmh. voir le médecin, euh, l'ophtalmo, le cardiologue, le médecin du sport, blablabla. bla, bla, bla euh, ouais.
0: Ah mais c'est, c'est une véritable galère, c'est, ouais. c'est, c'est un des trucs qui, qui a fait que j'ai arrêté de boxer aussi, ouais. euh, parce que bah déjà faire un fond d'œil, euh, as ouais. dû faire des fonds d'œil j'imagine, ouais, pour, euh, voilà. ouais. c'est, c'est quand même hein, une expérience absolument horrible, et, euh, et tous me les ans, rappelle. je crois que ouais, bah, je la, la fédé, euh, tu devais être dans la même, hein, la, la fédé de Muay Thai, euh, parce que moi je combattais en kickboxing, mais j'étais dans la même fédération, euh, ouais. tu fond d'œil tous les ans, quoi. Ouais. c'est c'est horrible, quoi. J'appréhendais ce moment chaque ouais, année. Oui, il me que ça pas J'en ai marre de plus. faire des, des, ouais. des, des, des examens médicaux à chaque fois, tous les ans, mm-hmm. euh, quand t'as rien, quoi. Faire un mm-hmm. examen médical quand t'as quelque chose, déjà, c'est, 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 c'est lourd. Et, et pour, pour tout te dire, je suis en plein dedans. Là, je suis en train de me battre contre une infection de peau assez, euh, assez, assez sauvage. Depuis quelques semaines, je suis éloigné des tatamis à cause de ça.
1: D'accord. Et,
0: euh, et bon, j'ai dû finir par avoir recours à la, à la, à la médecine conventionnelle.
1: Ouais. Et
0: c'est, c'est, une vraie, c'est une vraie galère, quoi. Je passe de médecin en médecin, il n'y en a pas un qui a le même avis. Euh, c'est, 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 c'est un peu flippant, quoi. Ouais. Donc, bref, tout ça ouais. pour dire… T'as essayé de jeûner J'ai pas essayé de jeûner. Et, ouais, euh, ouais, depuis ouais, tout à l'heure, tu me dis ça, je me dis, bon, ouais. bah, peut-être qu'il faudrait que j'essaie. Ouais.
1: Le fait de jeûner, du coup, ça va permettre à ton corps de concentrer toute son énergie sur le rétablissement et sur le traitement de, de ce mal, ouais.
0: Ouais, ouais. ouais, Je ne sais pas combien de, combien de temps, tu, euh, quand tu jeûnes, quand tu es malade ou ce genre de truc, euh, comment tu définis le temps dont tu as besoin euh, pour jeûner
1: ben, Ça dépend du coup de, du mal, en fait. Si c'est juste que je me sens un peu pâteau, p- p- pas très bien, voilà, une journée suffit généralement. Si c'est un ouais. mal un peu plus sérieux, deux jours de jeûne sec, parce que moi je préfère jeûner à sec, en fait, sans boire non plus. Ouais. Donc, Donc deux jours de jeûne sec, généralement, ça résout euh, pas mal de choses. Ouais. Et euh, après il y a eu d'autres fois quand je veux faire des, 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 vraiment des traitements, des, des nettoyages en profondeur, là je vais dépasser 3-4 jours, j'en ai pas fait beaucoup mais en fait c'est surpuissant, j'ai, j'ai déjà fait plusieurs fois 6 jours d'affilée de jeûne sec ouais. et, et c'est, ouais, c'est des vraies renaissances en fait bah, tu te rends compte à ce moment là que le corps et l'esprit ça fait vraiment qu'un, que, voilà, qu'on est vraiment matière, mais que la matière oui, c'est, c'est spirituel, ça moi voilà, je suis aussi moniste dans, dans ma philosophie donc, comme Spinoza et comme Nietzsche à dire vraiment que l'esprit, la matière, le, que le terrestre, le céleste, ça ne fait qu'un. En fait. Oui, ouais, donc euh, vraiment, c'est, ça a été des véritables renaissances, en fait, le, le, de faire ces, ces jeunes-là, ces jeunes secs, où, euh, où j'ai changé mon rapport à la vie et au monde. Surtout en D'accord. 2007, ouais. Et à partir de là où je suis parti beaucoup plus à l'aventure, à partir de là.
0: Et, et quand tu jeûnes pendant plusieurs jours, comme ça, ouais. euh, quel est ton niveau d'activité Est-ce que tu continues à vivre totalement normalement ou est-ce que tu te mets. Euh... Dans un mode un petit peu de méditatif où tu vas te reposer en fait
1: ouais plus j'axe sur le repos donc je laisse le corps au maximum faire son travail mais euh, par exemple mon, mon premier grand jeune celui que j'appelle mon jeune transcendant j'ai beaucoup étudié à ce moment là c'est là un peu où j'ai fait mes bases en philosophie en mythologie en étymologie en beaucoup de choses donc j'étais actif sur un certain plan mais physiquement ouais j'étais quand même en repos même si je marchais pas mal à ce moment là mais ouais, de la marche donc quelque chose de, de
0: léger oui, tu n'étais pas dans un travail physique, ni dans de l'entraînement. Non, non, non,
1: ouais. non j'étais quand même au repos.
0: Ouais. Enfin bref, ok, pour, pour ça, ouais. euh, intéressant cette partie euh, sur, le, sur le jeûne. Le jeûne oh. comme médecine, c'est quelque chose qu'on entend, euh, qu'on entend beaucoup et que j'ai jamais eu l'opp- l'opp- l'opportunité de tester, donc euh, pourquoi pas Yes, il <rire> faudrait. Tu sais que ma, mes, mes parents en font, surtout ma mère, chaque année elle part deux semaines faire un jeûne, euh, euh, où elle boit par contre, hein, tu ouais. sais, c'est pas ouais. un jeûne sec ouais. Et, euh, et bah ça, c'est quelque chose dont elle a besoin. Mais elle part dans des espèces de, de, tu sais, de, de, de groupes ouais. où tout le monde jeûne. Ouais. Et c'est beaucoup plus facile que d'être en famille où tout le monde bouffe autour de toi. Je ouais.
1: c'est plus facile. Mais pour moi, tu manques un aspect essentiel du jeûne. Vraiment, le, le jeûne, pour moi, c'est, voilà, c'est une renaissance à la fois physique et euh, psychique. Tu te rends compte que ça ne fait qu'un, comme je disais tout à l'heure. Et euh, c'est vraiment une, une autonomie. Tu, tu, prends, voilà, tu, tu, tu t'émancipes vraiment, tu te prends en main. Et tu te rends compte que ouais, tu peux vivre, toi, sur tes réserves tout seul, quelles que soient les conditions extérieures, en fait. Et que tu C'est-à-dire pas même de si tu as du
0: monde travail. qui mange autour de toi ou ce ouais genre. c'est ça.
1: Tu ne dépends pas de l'extérieur, en fait. C'est que tu le fais quand toi, as envie tu n'as pas besoin qu'il y ait un groupe qui soit mis en place, que c'est qu'il y ait telles conditions réunies. C'est quand toi, tu le hmm. décides où est-ce que tu veux. Quoi. Ouais.
0: Et, et euh, est-ce que toi, quand tu n'es pas en train de jeûner, T'es quelqu'un que tu, de, de plutôt gourmand, euh, quel est ton rapport à la nourriture Complètement, le ouais, compte- j'ai un
1: grand, grand appétit. En fait, tous les appétits sont proportionnels les appétits de vivre, quand on me voit faire du sport, quand on me voit aimer aussi, quand on me voit manger, quand on... pour tout en fait, bien sûr, j'ai un grand appétit, je suis un grand gourmand. Ouais.
0: Et là, par exemple, pour rappeler ce que tu es en train de faire là, oui. tu cours 30 km par jour avec un oui. flambeau. Oui. Euh, qu'est-ce que, comment tu te nourris pour avoir suffisamment de carburant pour courir 30 km tous les jours pendant Alors, combien de temps ça, ça, ça dure t'as,
1: t'as donc, du cha- ouais, Chaque édition dure 4 semaines. Là, je suis Sept sur ma 6 édition, sachant que la première était en février 2022, donc il y a un peu moins d'un an et demi. J'en fais une par saison
0: depuis. Ah oui, d'accord, c'est pas parce que moi je croyais que c'était une par an, mais en fait, tu en fais, ah.
1: fais plusieurs par an. Quoi. J'en fais quatre genre, l'année dernière, j'en ai fait 4 en fait. D'accord. Là, je suis sur ma 6 D'accord. Et donc euh, voilà, donc, ça, ça, durant quatre semaines, je cours euh, 30 à 40 km par jour. Donc mm-hmm. euh, la, la moyenne des éditions, c'est un peu plus de 900 km. Il y a certaines où j'ai dépassé les 1000. Mm-hmm. Et donc le matin, je pars à jeun. Euh, Au deux tiers du parcours, je fais un ravitaillement. Donc le deux tiers du parcours, c'est entre 20 et 25 km. Là, je mange euh, des fruits, euh, quelques biscuits si j'en ai envie, ou un peu de chocolat. Mais généralement, ça reste assez court et, et assez léger, le ravitaillement. Mm-hmm. Euh, donc la,
0: Plutôt 100% glucides, quoi.
1: Euh, ouais, moi, de toute façon, d'une manière générale, euh, ouais, je suis plutôt euh, glucide, en fait. Les protéines, mmh. c'est un mythe que je combats. Et les mmh. lipides, ouais, pourquoi pas, mais euh, je me sens mieux avec les, les glucides. Et de toute façon, mmh. c'est le cerveau et les muscles qui fonctionnent pas à autre chose, en fait. Hein. De toute façon, mmh. euh, les gens le diabolisent beaucoup. En fait, euh, tout et... le
0: reste, c'est du mode dégradé, euh, ouais. les lipides. Ouais. Mmh.
1: Donc, euh, ouais, surtout, euh, surtout les lipides, surtout les fruits, en fait. Ça permet de m'hydrater en même temps. Il y a des éditions de la course où il faisait pas très chaud, où en euh, fait je, je, je buvais même pas la journée, les, les fruits et les légumes euh, m'hydrataient suffisamment. Ça mm-hmm. choquait les gens que, que je cours 30 km par jour sans boire. Mais voilà, je, j'étais suffisamment hydraté par mes fruits et par mes légumes. Et euh, donc là, oui, il euh, euh, y a ce ravitaillement. Et euh, à l'arrivée, qui se fait en début ou en milieu d'après-midi, bah, je m'adapte. Ça dépend de, du monde qu'il y a à l'arrivée, si on rencontre nos hôtes et tout ça, on parle un peu. Et là, et après, au fur et à mesure de la journée, bah, je grignote un peu à mon envie. Et le soir, on partage un repas ensemble où là je peux, euh, je peux manger un peu plus selon mon appétit, selon ce qui se présente. Ouais, je m'adapte tout le temps en
0: fait. Ouais, d'accord. Et euh, tu disais que tu combattais le mythe des protéines. Ça veut dire que est-ce que ça veut dire que du coup, tu t'en fous, tu ne fais en pas du quoi. tout attention. Ouais. Ouais, d'accord. Et Mais... en fait, je
1: fais très peu de muscu et je prends très vite. Et, euh, et j'ai plutôt du mal à perdre qu'à prendre. Moi, je suis un profil anabolique. Ouais. ça c'est parce que j'ai beaucoup été privé en fait moi je, je maintiens aussi j'aime pas du tout le défaitisme et le déterminisme vraiment ce qui prime dans la vie c'est ce qu'on fait et le vivant il s'adapte derrière il suit donc ouais. euh, quand j'étais adolescent j'étais un grand galet dans ma famille on est tous tout maigres et c'est parce que j'ai été beaucoup privé dans ma vie avec la boxe avec le manque d'argent avec le jeune avec plein de trucs qu'aujourd'hui j'ai un corps qui stocke beaucoup et, euh, et donc du coup moi j'ai beaucoup de mal à perdre plus à perdre qu'à prendre et donc euh, les, les pompes les, ouais, en plus la que je fais de la muscu c'est jamais avec des haltères ou en salle c'est toujours des pompes et des tractions et euh, je prends très vite et donc je D'accord. fais que quelques séries de, de pompes le matin et, euh, et ça me suffit et euh, ouais je fais pas du tout attention à mes apports de protéines et ouais je répète toujours aux gens si tu veux avoir du muscle, fais de l'exercice, tu auras du muscle et là, euh,
0: par exemple, euh, pendant, pendant ta course, tu, tu continues à faire tes pompes le matin euh...
1: C'est ça. Et parce que pour moi, c'est très important du coup, de, de, gagner, de garder ma force, parce que je ne suis pas un coureur, je suis un boxeur. Dans ma vie aussi, c'est ce qui me permet de, de vivre libre euh, tel que j'en, je l'entends. C'est grâce à ma force, il ne faut pas se leurrer. Mm. Et, euh, et en tant que boxeur, ouais, c'est important. Et puis il y a aussi, euh, je ne sais pas si tu as vu la vidéo, je fais les, les pompes sur une main et deux doigts comme Bruce Lee. Et ça m'a... Euh, je n'ai pas vu ça, mais... Euh... Ouais, donc, je t'enverrai si tu veux. Ça, ça, ça m'a pris plus d'un an en fait à y arriver, et donc c'est aussi euh, grâce à ça que je peux beaucoup, euh, c'est assez euh, marquant donc euh, combattre le mythe euh, des, des carences et des végans faibles et des protéines. Je leur montre, regardez ça. Euh, et généralement, euh, les gens n'ont jamais vu ça. Sur
0: deux doigts, c'est clair. Hein. Sur, ouais, sur, sur un bras, déjà, c'est, ouais. c'est relativement, j'allais dire, commun. Non, il y, y en a beaucoup qui le font. Mais, ouais. c'est, mais ça reste quelque chose qui n'est pas à la portée. Quand on ouais. dit beaucoup, il y en a beaucoup sur YouTube. sur ouais. ça Mais ouais. euh, en vrai, il euh, n'y a pas grand monde que tu croises dans la rue qui est capable de faire proprement une pompe euh, sur un bras. Tout à fait. C'est, euh, voilà, c'est, c'est, ça n'a rien à voir avec les pompes sur deux, sur deux bras que à Bien peu sûr. près tout le monde peut faire.
1: Bien sûr. Et donc, du coup, ouais, tous les matins, je euh, j'ai travaillé un petit peu, mais assez brièvement. Je fais quelques étirements, quelques échauffements. Et puis, je fais euh, deux à trois, voire quatre séries certains jours. Donc, généralement, c'est plutôt deux séries, une de chaque côté. Et, mmh. euh, ouais, je travaille un peu mes pompes le matin pour... C'est plutôt de l'entretien, en fait. Il y,
0: les... y, y, y a un mythe aussi, euh, tu sais, dans la musculation, parce que moi, euh, je fais de la musculation depuis pas mal d'années aussi.
1: Ouais.
0: Et, euh, mais c'est plus quelque chose d'un peu méditatif pour moi. C'est-à-dire que euh, je ne dirais pas que je progresse plus, mais euh, je n'ai pas pris un gramme de muscle depuis euh, des années. Mmh. Mais pourtant, je continue parce que ça me fait du bien. Et, et, euh, et en fait, il euh, y, y, y a des dogmes un petit peu qui, qui traînent comme quoi euh, il faut absolument s'entraîner d'une certaine façon, qui est la façon la plus commune que, qu'ont principalement des culturistes de pratiquer. Des culturistes qui sont souvent dopés euh, aux hormones et qui, mmh. euh, et qui dédient leur vie à l'entraînement euh, musculaire, tu vois ouais. Et en fait, tu te rends compte en, en, en te renseignant, en discutant avec des gens comme toi, mais avec d'autres aussi avec qui j'ai eu l'occasion de parler, qu'il y a plein de façons de s'entraîner
1: mmh.
0: et qui t'amènent à des résultats relativement similaires. Mmh. Ce qui, moi, m'amène à une conclusion, c'est qu'il ne faut pas s'en foutre de ce qu'on fait. Je pense qu'il faut chercher à progresser dans tout ce qu'on fait.
1: Oui.
0: Mais il euh, n'y a pas une pensée unique et il y a beaucoup de façons de devenir plus fort, je pense. Mmh. Et, euh, et j'ai récemment euh, chamboulé un petit peu mes programmes pour les rendre un peu plus fun, euh, tout en gardant mon esprit euh, à, à toujours progresser, tu vois. Et ben, je me rends compte que ça marche pareil. Mm-hmm. Et, euh, c'est assez intéressant. Il y, y a un bouquin euh, que je te que je te conseille euh, pour toi qui t'entraîne euh, essentiellement en poids de corps et, et sur euh, s- seulement quelques séries un peu tous les jours. C'est que tu connais peut-être déjà. Hein ça s'appelle l'entraînement d'un détenu. Non. Et euh, c'est un super bouquin euh, que, qu'un gars a écrit euh, quand il était en prison. Oui. Et donc, euh, donc seul dans sa cellule, euh, il s'est fait un programme d'entraînement. Et pareil, à, à base de quelques séries d'un seul exercice par jour, oui. 100% poids de corps. Oui. Et je l'avais suivi pendant quelques années, celui-là, et il m'avait donné d'assez bons résultats. Maintenant, je suis un peu devenu une bête de confort, c'est-à-dire que j'ai un peu de matériel et, et, euh, et, et je m'amuse avec. Mais oui. en soi... Euh, comment dire, euh, mon corps, il a pas beaucoup changé depuis cette époque-là. Ouais. C'est pas mal. L'entraînement d'un détenu, c'est tout à base de traction, de pompes, de, de squat sur une jambe, de choses comme ça. Ouais. Et je crois que l'étape ultime de l'exercice des pompes dans ce bouquin-là, euh, ça doit être les pompes sur un bras euh, propre avec les jambes serrées. Je ne sais pas si tu y arrives avec les jambes ah, serrées.
1: Non, je pas encore fait avec les jambes serrées.
0: Et euh, c'est super dur et je pensais ouais. que c'était impossible en voyant les photos sur le, sur le bouquin à l'époque. Et il y a quelques gars qui ont posté ça sur, sur, sur YouTube et tu les vois. Il, effectivement, il y a des gars qui arrivent à faire des pompes à une main avec les jambes serrées, comme si tu avais les deux mains mais avec un bras en moins. Quoi.
1: Ouais, bah ok. C'est impressionnant. Ça me donne, donne des de nouveaux objectifs, des trucs à faire. Euh... <rire>
0: Il y, y avait même, je crois, dans ce bouquin, un exercice qui était les pompes en, en ATR, tu sais, en, 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 en poirier, quoi. Enfin, ouais. En, ouais, sur,
1: ouais, ouais, en équilibre ouais. Euh,
0: sur, euh, sur un seul bras. Ah oui. Et, et, et lui, euh, de, dans le bouquin, c'était montré avec un appui mural, hein, je crois quand même. Ouais. Et ouais. je crois que personne n'a jamais réussi à le faire. En tout cas, mm-hmm. j'avais régulièrement, je fouille YouTube parce que je, j'essaye de voir euh, mm-hmm. si quelqu'un y arrive. Et, ouais. euh, et je crois que j'ai jamais vu quelqu'un y arriver.
1: Ouais, ça, 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 a l'air, <rire> ça a l'air
0: assez chaud. Et il fait chaud. Quoi. Et en a, en, a, en véritable appui, c'est-à-dire sans un appui mural, je pense que ça doit être très très difficile.
1: Ouais, déjà, mais il y aurait qu'il y a Moi, j'ai déjà vu des mecs en vrai le, le faire.
0: Euh, de de ouais, vraiment descendre, à vraiment limite à te poser la tête et à avec remonter. Demain,
1: avec demain sans appui mural. Ah oui, dire. avec demain, oui bien, oui, oui, bien sûr.
0: Mais avec un seul bras, ça, ça me paraît chaud. Ouais. Mais bon. Rien n'est impossible. J'ai, j'aime à croire que rien n'est impossible et oui, je regarde oui, oui. assez souvent s'il n'y en a pas un qui a réussi à, à, à le ouais. passer. Quoi. Ouais. Voilà, ok. Et euh, je, je, je reviens un petit peu à l'alimentation. Donc, tu disais, les, ouais, tu, tu, tu t'en fous un petit peu. Donc ouais. ça, ça veut dire que. Est-ce que ça veut dire que tu t'en fous de la qualité de ce que tu manges Tu ouais. manges que t'as, ce que tu as envie quand tu veux Ou est-ce que tu cherches quand même à avoir une alimentation saine, la plus vivante possible
1: Bien sûr, donc ça c'est plutôt en euh, rapport avec mon, euh, mon, avec l'écologie en fait. Donc euh, moi je boycotte les, les supermarchés déjà depuis longtemps. De toute façon je pouvais plus y rentrer parce que jamais mis un masque. Mmh. Et euh, donc oui dans ce que j'achète en fait, oui évidemment je fais que dans les magasins bio ou dans les marchés chez les petits producteurs, etc. Donc ouais c'est la qualité de l'aliment et c'est plutôt euh, par rapport à, à son origine et euh, à l'impact qu'elle a sur le monde. C'est plutôt ça qui va imprimer euh, dans ce que je recherche. Donc, je fais attention à avoir de toute façon une consommation de qualité, un, une, aussi une alimentation de qualité, mais c'est par rapport à comment je consomme pour mon environnement, pour la, pour la planète. Et, euh, et après, non, je, fais, je, fais, je m'en fous, mais je, voilà, je connais les règles Vous, que j'ai été professionnel. Mais j'étais beaucoup privé, donc aujourd'hui, ouais, je ne veux plus trop me priver. Je sais que si un jour je prends la compétition, de toute façon, il faudra que, que je m'y remette, parce que il faut, si on veut exceller, quel que soit le domaine, il faut quand même une grosse discipline et une grosse régularité. Mmh. Donc, euh, voilà. Mais là, pour l'instant, que je n'y suis pas, bah ouais j'en profite. Mais bon, après, il y a des, des périodes aussi où j'avais très peu de, de moyens, très peu d'argent, où je devais me, me rationner quand même. Mais euh, enfin, voilà. Donc, euh, en ce moment, quand je peux me le permettre, bah oui, c'est toujours quand même les mêmes règles. Je déjeune assez tard, je commence par les fruits les plus aqueux pour m'hydrater en premier. Ensuite, je passe aux, aux fruits plus solides, puis aux aliments transformés si j'en mange. Donc, il y a quand même certaines règles que j'ai bien euh, assimilées, bien intégrées, que j'applique toujours. Mais euh, ouais, je ne me prive pas non plus, donc voilà euh, ouais, je peux manger quand même des, des biscuits ou du chocolat ou des cookies quand, quand j'en ai envie. Quand j'en ai aussi, ouais, je m'adapte beaucoup.
0: Alors et, comment euh, la, la question, c'est euh, du coup, vu que tu ne vas pas dans les supermarchés, hein. euh, où est-ce que tu, tu vas chercher ta nourriture
1: Oui, ouais donc dans les magasins bio, surtout. ouais magasins bio, ouais, d'accord. Voilà, sur, sur les marchés ou chez les petits producteurs, euh, voilà.
0: D'accord. Et pendant ta course, c'est, tu manges un peu chez tes hôtes, j'imagine, le soir Oui, tu, tu c'est ça. Dit, on comment, comment tu trouves euh, tes hôtes euh, Est-ce que c'est, quand tu pars au début de ta course, tout est
1: planifié ou c'est un peu euh, au jour le jour Ouais non, ce n'est pas, c'est pas du tout tout planifié au euh, départ. En fait, c'est, c'est vraiment une aventure de fou, la course de liberté, pour te donner un peu une idée. Sur la troisième édition, je suis parti avec un pote à moi qui devait me trouver une voiture. Et on se retrouve la, la veille du grand départ euh, sans voiture. À la gare de Lourdes, alors que le départ est à Saint-Nazaire, sans billets de train, avec les trains complets, euh, sans mèche ni carburant pour le flambeau, sans aucun hôte euh, de prévu sur les 28 jours et avec euh, très peu de sous dans la cagnotte, et on part comme ça à l'aventure. Donc, non, non ça se fait vraiment au jour le jour. Il se trouve qu'aujourd'hui, euh, dans le milieu des résistants ou des, des, des collectifs voilà, qui luttent euh, contre ce qu'on a subi avec le Covid pour la liberté, j'ai une certaine renommée et j'ai rencontré beaucoup de gens plutôt dans l'immédiat avec les différentes courses, vu que je te rappelle que j'en suis à ma sixième, vous mmh. j'ai parcouru un peu toute la France et que ouais, je commence à avoir des liens partout. C'est aussi ça la course de liberté. C'est vraiment, euh, aujourd'hui, c'est plutôt quelque chose qui est pour plutôt que contre. C'est une grande célébration de la vie où j'en profite du coup pour voir le véganisme, euh, mon mode de vie, l'anarchisme, le, le retour à la nature, euh, ouais, ma façon de, de vivre avec le sport, avec euh, plein de choses. La, la mythologie, la philosophie aussi, beaucoup de choses que je peux transmettre. Et euh, donc, voilà, aujourd'hui, je, je connais beaucoup de monde en France. Et euh, sur les réseaux, même si moi, je ne suis pas très doué, bah je fais mes publications sur Telegram. Et puis, c'est relayé ensuite sur Facebook. C'est relayé un peu par beaucoup de gens qui ont des, des contacts dans les, dans les collectifs. Et après ça, les, les gens euh, répondent, me contactent pour me dire bah « Nous, on peut vous héberger telle étape, tel jour. » Et c'est comme ça que ça marche.
0: D'accord, Ouais. Et donc, est-ce, qu'il a, est-ce que du coup, il y a certains jours où tu n'as pas d'hébergement
1: Ouais, alors c'est arrivé beaucoup sur la fameuse troisième édition, là où j'étais avec mon pote, où on est parti euh, comme ça. Et, euh, mais c'était pendant l'été en Bretagne, avec un pote à moi qui est jeune, donc on dormait dehors à la Belle Étoile, et puis c'était, c'était aussi des bonnes expériences. Mais depuis, on a toujours trouvé des autres, où il y a eu des fois où on a dû prendre des Airbnb, ou alors on a été euh, dans des gîtes euh, pas trop chers, mais c'est rare. Généralement, je trouve quand même ouais. euh, quasiment à chaque fois maintenant.
0: Oui, parce que tu ouvres quand même une cagnotte avant chaque
1: course, j'imagine. Euh... Alors, je le faisais, mais j'ai arrêté parce que j'avais été censuré. J'ai appris après, de toute façon, que, que Litsy, c'était des gros vendus, parce qu'ils avaient ouais. aussi fermé une cagnotte. Je ne sais plus comment ça s'appelle, ce boxeur aussi qui avait cogné des flics à Paris. là. Et, euh, oui, avait... je me
0: rappelle, le, voilà. le grand chauve, là. je me rappelle plus ouais, bah,
1: ça, cagnotte, Litchi aussi avait été fermée, les gens n'avaient pas été remboursés. Donc, oui, euh, alors voilà. qu'il y avait eu un truc, genre 300 000 euros ou quelque chose ouais, comme ça. Oui, enfin, je ne sais, sais pas combien, mais en tout cas, il n'avait avait pas touché ses sous-là et puis les gens n'avaient pas été remboursés. Donc, mmh. moi, je ne savais mmh. pas ça. Et euh, avant que l'UTI ne ferme, ne censure aussi ma, ma cagnotte. Mais moi, ça va, j'ai eu la chance. C'était avant… Euh, en fait, dès le premier versement, ils ont dit, voilà, la personne a été remboursée parce que votre cagnotte ne respecte pas euh, certaines conditions, sans préciser lesquelles, bien sûr. euh,
0: c'est quand même assez scandaleux parce que euh, quand on te refuse un service que euh, d'autres enfin je sais pas tu vois c'est de la censure c'est de la censure censure pure pure et simple sans justification
1: en plus plus, euh, moi je crois pas au hasard et à ce moment là j'avais créé une section course de liberté dans mon article Wikipédia donc il y a un article Wikipédia qui a été créé sur moi, dont je ne suis pas à l'origine, mais que j'ai mis à jour plusieurs fois vu que tout le monde peut avoir accès à Wikipédia. Et j'avais créé du coup une section de course de la liberté où j'en parlais, où j'expliquais ce que c'était. Ouais. Et euh, ils, ils l'ont censuré aussi, cet article-là, en, en même temps qu'il euh, y a eu ma keynote qui a été censurée. Donc voilà, ouais, moi, je ne crois pas trop au hasard.
0: Euh, ouais. Et bah, donc, donc, j'en ouais. profite juste que tu parles de Wikipédia ouais. euh, pour adresser un petit message aux auditeurs. C'est, euh, il paraît qu'il y a un truc qui, qui, est, qui est super bien pour faire connaître notamment le podcast c'est d'aller sur, la fiche, sur ta fiche Wikipédia par exemple, ou celle des oui. autres invités oui. et toutes les infos que tu, que tu me donnes là aujourd'hui et qui ne sont pas dessus euh, les gens peuvent les rajouter en citant le podcast Vegan Fighter France euh, dans les euh, références et yes. ça, ça c'est excellent pour, pour, pour référencer le podcast donc voilà, je ferme la, la parenthèse oui. ceux qui se, se chaufferont à le faire euh, allez-y <rire> yes.
1: Ouais. je pourrais peut-être le faire parce que je voulais leur faire une petite contre-attaque bon ça se trouve ça va entraîner la fermeture de, de l'article, mais je pensais leur faire une petite contre-attaque à Wikipédia mais on verra ouais. et donc à part ça ouais donc les cagnottes aujourd'hui en fait elles sont vraiment dans le spontané on a une petite boîte à dons qu'on sort sur les arrivées voilà c'est, c'est du don euh, libre des fois j'ai des collectifs qui m'organisent des cagnottes
0: physiques. tu veux dire une, une boîte ouais une... Ouais, 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 d'accord. ouais c'est ça et euh, d'accord, ok. Et c'est et c'est comme ça que tu tu finances les imprévus du type euh, à un moment donné il n'y a il a nulle part pour dormir, euh, faut prendre un petit un petit gîte quelque chose comme ça.
1: Euh, c'est surtout pour les les frais de la course en fait du coup que que les gens qui m'accompagnent je puisse leur payer l'essence et puis les nourrir pendant. On n'est pas forcément. Euh, ouais, mais, euh, généralement, on partage le soir un repas avec les autres, mais moi bon, il y a quand même euh, le reste. Vraiment... Oui, parce qu'il y, y a
0: un staff qui te. Enfin, tu as des collègues qui te suivent sur Dans,
1: dans l'idéal, oui, euh, pas toujours. Il y a des périodes où je me retrouve sans staff, où je suis tout seul en autonomie. Donc, ça, c'est ouais. très physique. Voilà. Mais euh, là, là, par exemple, j'avais été euh, bichonné j'avais une équipe avec une camionnette qui m'a suivi pendant les 4 semaines. Là, d'accord Après, du coup, ça coûtait un peu plus de frais, mais franchement, ça va, on a l'habitude de vivre avec le minimum. Donc, voilà, euh, ouais, les frais, ouais, c'est pour nous nourrir, c'est pour payer l'essence, et puis c'est tout. D'accord. Et, euh, mais là, par exemple, sur cette édition, euh, ouais, là, j'ai Sébastien, que tu as eu au téléphone tout à l'heure, qui a fait ouais. au début euh, presque deux semaines avec moi. Euh, ensuite, j'ai eu euh, dix jours où j'ai passé un certain temps en autonomie, où j'ai ma petite maman de cœur qui m'a rejoint pendant 4-5 jours aussi. Et euh, ouais, je, te, je dois faire des transitions un peu. Les, les autres se mobilisent beaucoup dans ces cas-là. C'est quand même euh, très, très fort, très touchant, cette solidarité. Euh, je peux courir avec le sac à dos quand même, pour me débrouiller un peu, pour le, le pétrole dans le, dans le sac, pour, pour ravitailler le flambeau. Moi-même, que j'ai un petit peu de fruits pour mon ravitaillement. Oui, parce que de... le, ouais. le flambeau, il reste allumé pendant tes 30 km. Quoi. C'est ça, c'est, c'est vraiment le but de la course, parce que ce que je fais, c'est pas un exploit sportif. Aujourd'hui, tu as beaucoup de champions d'Ultra Trail qui font des performances. Bien, bien plus impressionnante, mais euh, ouais, ce que je fais, le but c'est vraiment d'incarner une mythe de Prométhée, donc je cours 30 à 40 km par jour avec le flambeau allumé, ça c'est très important.
0: Et, et comment tu définis le point de départ et le point d'arrivée C'est toi qui les choisis, j'imagine
1: C'est moi qui choisis, qui définis les parcours, ouais.
0: et, et ton parcours il est différent à chaque édition
1: C'est ça, à chaque édition, ça a été très différent. Euh, la première, du coup, c'était logique, c'est parti du point où j'étais moi à Argelès-Gazos dans les hautes pyrénées jusqu'à Paris, Ouais. On a fait en sorte de passer par Clermont-Ferrand parce que j'aime beaucoup cette ville et que j'ai ces journées que j'ai vécu des choses fortes et euh, pour que ça colle aux 30 km par jour, sinon ça faisait plus court. Et D'accord. après, du coup, chacune des éditions a été différente, mais j'ai fait en sorte de les tracer. Euh, c'était jamais de façon fortuite, quand même. Il y en a une où j'ai fait exprès d'arriver à Strasbourg, qui est une grande ville importante, où j'ai fait tout l'Est, où je passe par des points qui peuvent être importants dans ma vie. Je suis passé par exemple à côté de l'endroit où j'ai eu mon accident, où je me suis cassé de vertèbre en 2014. Il y, a, voilà, il y a des lieux que j'apprécie, des lieux où j'ai envie de passer, des lieux où je sais que les gens sont mobilisés. Il y a, voilà, et je fais en sorte que les étapes arrivent dans les grandes villes ou dans les lieux importants. D'accord. Et du coup, euh,
0: là, il te reste euh, que quelques jours, il me semble C'est ça, à trois jours. Trois, trois jours. Ouais. Quel est ton ressenti, là, à trois jours de la fin
1: Alors, cette édition, ça aurait été de loin la plus dure. Je suis parti très blessé. J'ai eu des moments sans équipe. Mais euh, je pense que ça devrait être intéressant sur ce que ce qui va déboucher derrière à Nantes. euh, Ça devrait être une sacrée fête, une sacrée pour l'arrivée parce que j'ai déjà rencontré des collectifs nantais euh, il y a deux mois et ils aiment beaucoup ce que je fais. Ils sont très impliqués, très motivés, donc ils me préparent de belles choses. Et moi, je vais retrouver ma chérie qui habite en Bretagne à ce moment-là, qui va finir avec moi, qui va courir avec moi. Il y a Sébastien, du coup, que tu au téléphone, voilà, qui est alsacien, qui est avec moi aussi. Oui, j'ai a, entendu l'accent. C'est un peu un frère <rire> de cœur aussi, qui sera là, qui va courir avec moi. Il y a Laurent, qui est, qui est un breton, qui nous a accueilli sur la troisième édition du Tour de Bretagne, qui, est, qui, va, qui a fait le flambeau et qui, qui va courir avec moi aussi, avec le, enfin, voilà, qui est le père du flambeau. Est, ça, ça devrait être une sacrée fête et ça arrive ça de m'ouvrir à pas mal. Euh, de, d'opportunités de chemin derrière Et, mais là c'est vrai que j'ai un peu la tête dans le guidon comme on dit donc je, je suis à fond dans le présent, on verra après mais, euh, mais je pense que voilà, c'est, c'est vraiment une magnifique aventure la course de la liberté c'est, quand j'arrive à le faire c'est le plus beau métier du monde il faut, il faut pouvoir le faire mais voilà parce que même quand je cours sur la route avec le flambeau la plupart des gens sont quand même interpellés donc on a des sourires, on a des klaxons, on a des gens qui lèvent le bras, il y a des gens qui s'arrêtent pour nous demander ce qu'on fait, mmh. des gens qui nous félicitent, qui est des dames qui, qui s'arrêtent un peu plus loin pour me donner des fruits ou qui me proposent à boire, enfin, c'est enfin, voilà, c'est vraiment un très très beau métier au niveau des rencontres avec les humains, c'est incroyable. Entre les courses, moi je je retourne voir les autres avec lesquels je me suis lié avec lesquels je me suis attaché. C'est ce que j'appelle mes tours intimes. Ensuite, ils peuvent participer aux éditions suivantes, bah, comme euh, le browser Sébastien que tu as eu euh, tout à l'heure, qui fait partie de mon équipe aujourd'hui. Je ouais, l'avais rencontré sur la fin de la quatrième édition. Il a fait partie de l'équipe sur la cinquième et la sixième. Ma petite maman de cœur aussi, qui, qui m'accompagne sur beaucoup d'éditions maintenant, c'est une de mes autres sur la première édition. Donc C'est une grande famille qui se forme avec la course de la liberté. Voilà, c'est une aventure euh, magnifique avec la nature, avec l'humain. Et ouais, C'est vraiment le plus beau métier du monde, mais il faut pouvoir le faire. Il faut être en état et euh, c'est mieux avec une équipe quand même.
0: Oui, comme tu dis, c'est, c'est, aujourd'hui, c'est ton métier, en fait, entre deux éditions, tu, tu, tu fais des petits boulots, des trucs comme ça, ou tu, non, tu, tu te reposes
1: <rire> Ouais, c'est pas vraiment du repos, donc euh, entre les éditions, bah, je continue à voyager, à retourner voir du coup les autres, euh, de, soit de l'édition, soit de l'édition précédente, et à préparer la suivante, en fait. Je peux ouais. donner des, des cours de thai. J'ai beaucoup vécu comme ça aussi pendant une année, euh, surtout l'année qui a suivi le Covid, en fait, où j'étais je vivais dehors et euh, dans, dans la nature. Et, euh, et je donnais des cours dans les Pyrénées. Et je commençais à avoir une petite renommée, ça marchait un petit peu bien. Bon, c'était quand même assez dur. C'est, parce que c'est des cours que je n'ai appris libre. Donc j'ai besoin de peu pour vivre, mais il y avait des fois où les gars n'étaient pas toujours motivés selon les conditions météorologiques et tout ça. Donc ce pas forcément évident, mais j'ai beaucoup donné de cours et j'en redonne aussi entre, entre les éditions. Des fois, il y a des clubs de, de Muay Thai qui, qui m'appellent pour ça aussi. Donc, mmh. voilà, mais aujourd'hui, c'est vrai que je vis surtout grâce à la course de la liberté. Voilà, j'ai ouais.
0: suis, j'ai, j'ai vu que tu avais fait une, une initiation de Muay Thai au milieu de ta course, là, il y a quelques jours.
1: Oui, ouais, sur Briard, ça se propose toujours ça. En fait, sur les, les éditions qui durent quatre semaines, il y a un jour de repos au milieu de, de la course et ouais. j'en profite toujours pour donner une initiation de, de Muay Thai. Voilà.
0: Oui, c'est quelque chose qui est. Quand tu fais une initiation, c'est quelque chose qui n'est pas trop physique pour toi Tu fais plus travailler les autres
1: ou... C'est pas trop physique, oui, c'est... c'est accessible à tout le monde. Il y a des gens de tous âges. Euh, voilà, c'est... C'est... c'est pour faire des rencontres, pour échanger, et puis c'est ouais. remplir un peu la cagnotte. Mais bon, c'est surtout pour, pour continuer l'activité, le lien, la rencontre et faire vivre la course.
0: Oui, euh, je vois. Du coup, prochaine édition, tu as une idée de, 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 de où tu iras
1: Oui, j'ai beaucoup d'idées en fait. Donc. Euh... Je vais au jour le jour, il n'y a rien qui n'est jamais sûr. On s'adapte à ce qui se passe. Mais la septième édition, je pense partir fin août ou début septembre et faire une partie des Pyrénées depuis Andail jusqu'à Bannière-de-Buchon en passant par chez moi, Arjolès-Gazos, c'est tout mon pays de cœur. Et remonter ensuite en suivant le cours de la Garonne, donc par Toulouse, Hoche, tout ça est terminé à Bordeaux. Donc ça, c'est une idée pour la 7e. Et sinon, pour l'année prochaine, on a pas mal d'idées assez déjantées, mais on est... On n'y est pas encore, mais voilà, il y a le, les 80 ans du débarquement euh, l'année prochaine, et donc on pourrait suivre les, les chemins de la liberté depuis euh, les plages de Normandie jusqu'en, euh, jusqu'en Belgique. Mm-hmm. Et euh, il y a aussi, euh, bon ça c'est vraiment à l'état euh, hypothétique pour l'instant, mais on a pensé à faire un projet qui s'appellerait Retour de flamme, là où ils vont courir avec la torche olympique, moi je passerai courir à contresens avec ma flamme. Donc on, on verra, c'est pas encore, il y a rien de certain là-dedans, mais euh, on verra.
0: D'accord, eh bien, écoute, si tu te fais une, une édition dans le dans le sud-est, ouais. euh, n'hésite pas à, à, à m'appeler. Hein. Ouais. <rire> ce ce sera avec joie que, alors, que tu je t'émergerai dis- pour. On est déjà
1: passé sur Nice lors de l'édition précédente.
0: Sur Nice, d'accord.
1: Ouais. On était, était arrivé depuis euh, le Luberon et le Verdon. Depuis Avignon, on a traversé euh, plein, plein est. On a fait Fort Calquier, Nice, ensuite ah, bah, voilà, Sous- voilà, Nice et Marseille. Tout,
0: tout près de Tout près de Fort Calquier, moi. Donc,
1: C'est euh... vrai Ouais. ouais, ah, ouais. Bah on est passé chez eux. On a rencontré Merlin et tout ça. C'était, c'était cool. Et oui. oui, oui. Bon, moi, je
0: suis plutôt côté Manos, quoi. Mais c'est juste en dessous de, de, de en Ouais, bon, on est passé. Ah bah voilà. Bon, bah, loupé. Je te connaissais pas encore. <rire> <Ouais>. <rire> mais à l'occasion, bah si tu repasses, ouais, c'est, euh, avec plaisir. Ouais, je... Courant. De euh, toute yes. façon, je suis ta page, euh, euh, ta page internet, et puis bah, ouais. tu as mon email <rire> maintenant. Yes, donc, super, ouais, n'hésite aussi. pas. Euh, écoute, bah, je vais te laisser te reposer. Oui. Euh, tu dois être un peu crevé quand même il te reste plus que 3 jours ça fait, euh, ça fait euh, combien de temps ça fait, euh, ça fait, là oui, je suis
1: dans ma 26 e journée ça
0: fait 26 jours que tu cours <rire> voilà, <rire> ouais. Donc, bah, bon repos à toi merci bonne fin de course yes, et, merci, euh, et à bientôt yes. ciao. ciao si vous avez écouté le podcast jusqu'ici c'est qu'a priori il vous a plu En quel cas, je vous remercie d'avance de nous laisser une note de 5 étoiles sur Spotify ou Apple, un commentaire sympa sur Apple ou sur YouTube. C'est ce qui contribue à nous donner de la crédibilité aux yeux de nos futurs invités. Pour ne pas manquer les prochains épisodes, vous pouvez vous abonner sur votre application d'écoute et nous suivre sur Instagram, Facebook, Twitter et pourquoi pas les trois à la fois, si vous souhaitez nous apporter un maximum de soutien. C'est tout pour moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.